0: Пирк стоял рядом с автоматом. Членистые сегменты живота, заходившие один за другой, когда автомат наклонялся, напоминали брюшко насекомого. В стеклянных глазах дрожали миниатюрные отражения ламп. Уставившись в эти глаза, Пирк вспомнил, что он совсем один в этой пустой камере с ответственными стенами. Терминус не понимал, что делает. Он был машиной, передающей закрепленные в памяти серии звуков. Ничем больше. Удары все слабели. «Симон, отзовись!» с трудом разбирал Пиркс. Ритм распадался. Пиркс притронулся к трубе в полуметре от согнувшегося робота. Костяшки пальцев стукнули по металлу. В это время серия ударов на них оборвалась. Повинуясь внезапному порыву, не успев осознать, насколько дико желание вмешаться в разговор давно ушедших лет, Пиркс начал быстро выступить. Почему? Момсон не отвечает прием? Почти одновременно с первым его ударом застучал и терминус, звуки слились, рука автомата замерла, словно услышав стук Пиркса. А когда он кончил, принялась забивать цемент в щель соединения. Труба зазвенела. У него конча… Пауза. Терминус нагнулся, чтобы зачерпнуть цементного теста. Что это было? Начало ответа? Пиркс, затаив дыхание, ждал. Автомат, выпрямившись, стремительно бросал и трамбовал цемент, и по трубе неслись ускоряющиеся удары. «Симон, это ты?» — говорит Симон, не я. «Кто говорил? Кто говорил?» Пирс втянул голову в плечи. Удары сыпались, как град. «Кто говорил? Отзовись! Кто говорил? Кто говорил? Я Симон, я Вайн. Кто говорил? Отзовись!» Терминус крикнул Пирс. «Перестань! Перестань!» Стук прекратился. Терминус выпрямился, но его плечи и руки поддергивались, корпус била железная лихорадка, и по этим судорожным движениям Пиркс продолжал читать. — Кто говорил? Кто? Кто? — Кто? — Кто? — Перестань! — крикнул он еще раз. Он смотрел на автомат сбоку, тяжелые плечи вздрагивали, и блики света, отражаясь от панциря, повторяли «Кто? Кто?» Словно опустошенные бурей эмоций, прошедшие сквозь него, автомат одеревенел. Поднимаясь над полом, он с грохотом стукнулся о горизонтальное отвескление трубопровода и повис, будто зацепившись за трубу, совершенно неподвижно. Но, вглядевшись, Пиркс уловил еле заметное подергивание металлической руки. То Пиркс не помнил, как оказался в коридоре. Вентиляторы шумели, Пиркс всплыл навстречу идущему с верхних палуб потоку холодного сухого воздуха. Светлые круги ламп скользили по его лицу. Двери каюты были приоткрыты, на столе горела лампа, отбрасывая на пол узкие полоски света. Потолок тонул во мраке. Кто это был? Кто звал его Симон? Вайн? Но ведь их не было. Они погибли 19 лет назад. Так кто же это? Терминус? Но он чинил трубопровод, и не более того. Пиркс хорошо знал, что услышит, если попытается расспрашивать его. Болтовни о рентгенах, утечках и цементных пломбах. Терминус не подозревает, что его рабочие движения складываются в какой-то призрачный ритм. Одно ясно запись, если эта запись не мертва. Кем бы ни были эти голоса, эти сигналы, с ними можно говорить, если только хватит мужества. Он оттолкнулся от потолка и неуверенно подклук к противоположной стене. К черту! Ему хотелось ходить, ходить быстрыми шагами, чувствовать свой вес, ударять изо всей силы кулаком по столу. Это, на первый взгляд, такое удобное состояние, когда предметы и собственное тело превращаются в невесомые тени, оборачивалось кошмаром. Все, к чему он прикасался, отодвигалось, отплывало. Неустойчивое, лишенное опоры, становилось становилась надутой пустотой, видимость, Сном? Сном? «Погоди, если мне кто-то снится, и я задаю ему вопрос, то пока мне не ответят, я не знаю ответа. А ведь приснившийся человек не существует за пределами моего мозга, он лишь временно обособленная его часть. Каждый раздваивается почти ежедневно, вернее еженочно, давая мимолетно возникающим в мозгу псевдоиндивидуальностям жизнь. Существам вымышленным или существующим на самом деле, разве не снется нам зачастую мертвые?» «Разве не разговариваем мы с ними?» Мертвые? «Неужели терминус...» Неосознанно кружа по каюте, проплывая от одной стены к другой, Пиркс добрался до дверей и ухватился за них. Ему был виден темный отрезок коридора, спадающий во тьму полосой света. «Вернуться туда?» «Вернуться и не спрашивать?» «Это какое-то физическое явление, более сложное, чем обычная запись». Автомат не прибор для фиксирования звука, в нем возникла запись, наделенная некоторой самостоятельностью, способностью изменяться. Запись, которой, как это ни странно звучит, можно задать вопрос и узнать все, узнать о судьбе Симона, Нолана, Поттера и об этом непонятном, пугающем молчании командира. Можно ли представить себе какое-нибудь другое объяснение? Пожалуй, нет. Веркс был уверен в этом и все же не двинулся с места, словно ждал чего-то. В конце концов, нет ничего, кроме движения токов внутри железного ящика. Никого живого, ни одного. Там нет людей, гибнущих во тьме разбитого корабля. Наверняка никого. Выстукивать вопросы под стеклянным взглядом терминуса? Но ведь они не станут по порядку рассказывать свою историю. Они начнут звать его просить кислорода, молить о спасении, что ответить? Что они не существуют? Что они псевдоиндивидуальности? Изолированные островки электронного мозга – его бред? Что их страх только имитация страха, а их агония, повторяющаяся каждую ночь, стоит не больше заигранной пластинки? Он не мог забыть вызванный его вопросом стремительный взрыв ударов, крик в котором они, полные изумления и внезапно проснувшейся надежды, призывали его. Эту бесконечную, настойчивую, торопливую мольбу «Отзовись! Кто говорил? Отзовись!» Он еще чувствовал на кончиках пальцев отчаяние и неистовство этих ударов. «Они не существуют? А кто же его звал? Кто молил о помощи? И что изменится, если специалисты скажут, что за этими криками нет ничего, кроме циркуляции зарядов и колебаний?» возбужденных резонансом пластин. Пиркс сел за стол, выдвинул ящик, яростно придавил вздыбившиеся шелестом бумаги, достал ту, которую искал, положил перед собой и старательно разгладил, чтобы она не взлетела от дыхания. Одну за другой он стал заполнять печатные рубрики. Модель astpm 105 105-2044, тип универсальный, ремонтный, название терминус, Род повреждения — распад функций. Выводы. Фикс задумался. Он приближал пирог бумаги и опять отводил. Он размышлял о невиновности машин, которых человек наделил способностью мыслить и тем самым сделал их соучастниками своих сумасбросов. О том, что легенда о Галеме, машине взбунтовавшейся и восставшей против человека — ложь, придуманная, чтобы люди, которые отвечают за все, могли эту ответственность себя сбросить, выводы сдать на слон. И внизу страницы, не дрогнув ни одним мускулом лица, он подписался. Первый пилот — Пиркс.